0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Heute Morgen möchte ich gerne weitermachen mit dem, wo ich letzten Sonntag sozusagen aufgehört habe. Wir haben uns die Geschichte von Lazarus angeschaut und auch heute Morgen möchte ich sie nochmal lesen. Für alle, die vielleicht letzten Sonntag nicht da waren oder nicht bei YouTube hineingeschaut haben. Und Wir lesen aus Johannes 11 von Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, mit, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn denn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte, da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, Sorry, eine von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, so machen, dass er nicht, auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem inneren Erzürn kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm her, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würde die Herrlichkeit würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an den Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hat, glaubten an ihn. Gott, wir bitten dich, dass du durch dein Wort sprichst. Wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, dass Jesus... Ähm, oder darauf eingeht und zu Martha und Maria sagt, hey, ich habe euch doch eine Verheißung gegeben. Jesus gibt uns eine Verheißung und das ist großartig. Er spricht in Johannes 11, Vers 4, als aber Jesus es hörte, als Maria und Martha einen Boten ausschickten zu, zu Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Wir haben uns angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Leben immer wieder an der Berufung festhalten, die Gott uns gegeben hat. Und das wird gleich nochmal wichtig sein, wenn wir heute ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen. Es ist wichtig, dass wir daran festhalten, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Gott hat uns Berufung gegeben. Kann ich ein Amen hören? Es ist immer noch eine Pfingstgemeinde hier. ja? Gott hat ein Wort in unser Leben hineingelegt. Gott hat ein prophetisches Wort in unser Leben hineingelegt. Gott hat etwas Positives in dein Leben hineingesprochen. Aber wir müssen angeschaut, wie wichtig es ist, dass wir dort sind, wo Jesus ist. Manchmal in unserem Leben ist es so, dass wir uns auf unseren Weg machen, dass wir unser Ding machen wollen. Aber Jesus führt uns zurück und hier heißt es, als Maria da war, wo Jesus war. Wir wissen, dass Jesus uns lehrt zu beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten nicht, Gott, dein Wille geschehe, so wie ich es gerne möchte. Wir beten oft so, oder? Also ich bete oft so, ich glaube Gott, das könnte dein Wille sein, ich bete, das würde mir auch ganz gut tun. Wir beten oft so, Herr, dein Wille geschehe und wir glauben, dass das, was wir wollen, der Gottes Wille ist. Aber Jesus sagt uns, wir sollen so beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, wie im Himmel, so in meinem Leben. Wir müssen wie Maria dahin kommen, wo Jesus ist. Wir müssen uns aufmachen und sagen, Jesus, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und dann stellt Maria und Martha, sie stellen diese Schuldfrage und, und sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Und so oft in unserem Leben stellen wir die Schuldfrage und sagen, Jesus, das alles wäre nicht passiert, wenn du da gewesen wärst. Das wäre Oder der ist schuld und die ist schuld und der Leiter ist schuld und mein Jugendleiter ist schuld, mein Kleingruppenleiter ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld, meine Kinder sind schuld, der Pastor ist schuld, alle sind schuld. Aber darum geht es oft nicht in unserem Leben. Sondern oft in unserem Leben geht es darum, dass Jesus einen Prozess mit uns gehen möchte. Bei Jesus, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, bei Jesus gab es kein Problem. Jesus war Jesus, er war Gottes Sohn. Er hätte ein Wort sprechen können, wie er es bei dem kleinen Jungen getan hatte und hätte von Weitem her sagen können, Lazarus sei gesund, du musst nicht sterben. Bei Jesus gab es kein Problem. Ich möchte in dein Leben hineinsprechen und sagen, bei Jesus gibt es kein Problem. Manchmal denken wir irgendwie da oben, weiß nicht, vielleicht ist da oben Corona, die arbeiten alle im Homeoffice, die hören nicht zu, wenn wir beten. Aber da oben ist kein Problem, im Himmel gibt es kein Problem. Im Himmel gibt es kein Problem auch als die Boten zu Jesus kamen und Jesus gesagt hat, hey, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern dass meine Herrlichkeit offenbar wird, bei Jesus gab es kein Problem. Und trotzdem kam Jesus vier Tage, nachdem Lazarus gestorben ist. Vier Tage. Wenn ich Jesus einen Namen geben würde, würde ich ihm den Namen geben, Jesus, der zu spät kommt, aber nie zu spät Jesus, der spät kommt, aber nie zu spät. Kennst du das in deinem Leben? Jesus, der kommt, aber irgendwie scheint er sich irgendwie immer zu verspäten. Warum warum geschieht das nicht sofort? Die Herausforderung war für Martha und Maria, die Herausforderung für beide waren, in dieser Phase, in diesen vier Tagen, was denken wir was fühlen wir und was tut Gott gerade in meinem Leben? In, in, in der und Im Unternehmen oder als Coach, als Mentor spricht man oft von diesen Wachstumsphasen. Man legt so Wachstumskurven, eine auf der anderen und dann entsteht so eine Chaosphase. Das ist so eine Phase, wo die eine Kurve sozusagen die andere einholt und das ist die, die, die Veränderungsphase, die Chaosphase. Man könnte auch sagen, es ist irgendwie diese Phase des Grabs, die Phase der drei Tage, die Phase der vier Tage. Und die Frage ist oft in unserem Leben, was geschieht in unserem Leben, was geschieht in unserem Inneren? In diesem Moment, wo Jesus uns eine Verheißung gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehen wir noch nicht das, was er verheißen hat. Kennt ihr das? Seid ihr da heute Morgen? Wir müssen das wieder trainieren, oder? So nach so vielen Monaten, wo wir gar nicht so richtig präsent waren. Aber das ist diese Herausforderung, in der wir stehen. Jesus selbst war drei Tage im Grab und hier war die Herausforderung. Was würden die Jünger glauben, was würden die Jünger annehmen, als Jesus drei Tage im Grab war? Enttäuschung. Ich glaube nicht an die Zukunft. Und als er dann auferstanden war, konnten sie es gar nicht glauben. Lazarus war vier Tage im Grab und er stank schon. Heute feiern wir, oder nicht heute, wir haben am Donnerstag Himmelfahrt gefeiert. Das ist so das Himmelfahrtswochenende. Und wiederum, Jesus, der Auferstandene, verschwindet wieder von seinen Jüngern. Und die Jünger stehen wieder da. Und was denken die Jünger in diesem Moment? Wir wissen, dass Pfingsten kommt, aber sie wussten nicht in dieser Art und Weise, dass Pfingsten kommt. So die Herausforderung für uns ist immer, was geschieht mit der Verheißung, wenn das Versprechen letztendlich im Grab liegt? Und das, was wir in unserem Leben immer und immer wieder erleben werden, ist, dass die Verheißung, das Versprechen aussieht, als ob es im Grab liegt. Als das Volk Israel aus Ägypten rauszieht, was für eine fantastische Geschichte, die zehn Plagen und alles, was wir erleben. Und sie ziehen aus und im nächsten Moment stehen sie vor dem Roten Meer. Was geschieht in dem Volk Israel in diesem Moment, wo wieder eine Wand vor ihnen ist, wo wieder ein Problem ist, wo es wieder so aussieht, als ob das als ob das Versprechen, die Verheißung, gestorben ist. Und ich möchte dich heute Morgen mitnehmen. Ich möchte dich heute Morgen mitnehmen und ich möchte in dein Leben, Leben hineinsprechen. Ich möchte Heiligen Geist hineinsprechen. Ich möchte dir sagen, dass Gott das Versprechen in deinem Leben auferwecken möchte. Ich möchte hineinsprechen, dass Gott etwas lebendig machen möchte, was er bereits verheißen hat, was er bereits hineingesprochen hat. Gott möchte es lebendig machen in deinem Leben. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir durch diese vier Tage gehen, durch diese drei Tage gehen, wenn wir durch diesen Moment gehen, wo es aussieht, als ob das Versprechen gestorben ist, dass wir nicht die Schuldfrage stellen. Dass wir nicht stellen, warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum ist das so? Warum ist mein Leiter so? Warum ist mein Arbeitgeber so? Warum ist meine Familie so? Sondern dass wir sagen, Gott, ich halte fest an dem, was du verheißen hast. Ich halte fest an dem Versprechen. Ich halte fest an dem, was du dir vorgenommen hast. Es scheint die Geschichte unseres Lebens zu sein. Oder? Dass kaum sind wir befreit, stehen wir vor dem Roten Meer. Kaum sind wir durchs Rote Meer, stehen wir in der Wüste. Und wenn wir endlich durch die Wüste sehen, stehen wir vor der Mauer von Jericho. Genau darum spricht die Bibel von diesen Texten und spricht die Bibel von dieser Geschichte von Israel. Deswegen greift Jesus es auf und zeigt uns das erneut und erneut, weil er sagt, ich möchte, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass du mir vertraust. Und wenn ich ein Versprechen gebe, dann halte ich mein Versprechen. Lass uns eine andere Geschichte lesen aus Markus 4 und das lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Am Abend jenes Tages, äh, 35, Vers 35, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, hier kommt das Versprechen. Wir wollen ans andere Ufer fahren. Cool, oder? Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, das Wasser zu mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: "Meister, mach, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen!" Jesus stand auf, wies den Wind und sein in seine Schranken und befahl dem See: "Schweig, sei still." Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. "Warum habt ihr solche Angst?", sagt Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Seht ihr, Jesus gibt ein Versprechen, Jesus gibt eine Wegweisung. Jesus sagt, hey, wir fahren auf die andere Seite des Ufers. Wir sind auf dem Weg drüber. Jesus hat dir ein Versprechen gegeben. Jesus hat dir gesagt und Jesus hat mir gesagt, Jürgen, ich nehme dich bei der Hand und wir werden auf die andere Seite des Ufers fahren. Jürgen, ich bin bei dir. Ich werde dich nicht loslassen. Ich bin mit dir. Jesus hat mir ein Versprechen gegeben. Aber das, der Weg, in dem wir sind, die Situation, in der wir oft sind, ist so, dass wir uns fühlen wie in so einem Boot. Wir fühlen uns irgendwo gefangen in unserem Leben. Wir fühlen uns irgendwie gefangen in dieser Situation. Und dann kommen diese Wellen, dann kommt der Sturm in unserem Leben. Und wir alle haben Stürme in unserem Leben. Niemand ist davon aus, ausgeschlossen. Wir alle erleben, dass Dinge herausfordernd sind in unserem Leben. Und wirklich, wir manchmal denken, wir kommen um. Schon mal da gewesen? Ich weiß, ich kenne die Geschichten von, von vielen von euch. Und es sind Geschichten, wo wir denken, ja, ich, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Ich habe gedacht, ich, ich, ich sinke hier. Man, mehrere Male in meinem Leben habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Ich sinke hier. Es ist so schwierig, an diesem Versprechen festzuhalten. Wenn ich an die Geschichte unserer Kirche denke, wo es Momente gab, wo wir all unsere Hoffnung an diesem Versprechen festgehalten haben, als wir unsere Räumlichkeiten gekündigt haben. 14 Monate später nichts gefunden haben, uns in dem Park wiedergefunden haben und Gottesdienste gefeiert haben. Und ich gedacht habe, Gott, wo ist dieses Versprechen? Aber Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät und wir sehen heute, wie Gott uns geführt hat. Seht ihr diese drei, vier Tage im Grab, wenn das Versprechen stirbt? Diese Momente, wo wir nicht mehr weiter wissen. Dieser Moment, wo wir zu Gott schreien und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Dieser Moment, wo Martha und Maria völlig verständlich gesagt haben, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das doch alles nicht passiert. Das sind die Momente, wo Gott unser Leben baut. Das sind die Momente, wo Gott dich baut und mich baut. Das sind nicht die Momente, wo wir Erfolg haben, wo Gott unser Herz baut, unsere Einstellung baut, unseren Charakter baut. Sondern es sind die Momente, wo wir durch die Krise gehen, wo das Versprechen tot ist. Wo Jesus schläft oder scheinbar schläft und wir in unserem Leben denken, Jesus, wie kannst du nur schlafen? Ganz ehrlich. Jesus, wie kannst du das zulassen? Ganz ehrlich, warst du nicht in dieser Situation oft in deinem Leben, wo du gesagt hast, Gott, wie kannst du das zulassen? Warum passiert das in meinem Leben? Es ist dieser Moment. Es ist dieser Moment, wo Gott in deinem Leben etwas bauen möchte. Es ist dieser Moment, wo Gott hineinsprechen möchte. Als Jesus Lazarus von den Toten aufweckt und und ich wäre so gern da gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich, ich wäre so gern dabei gewesen. Ah, einfach nur Zuschauer zu sein. Und auf einmal kommt der Lazarus da raus. Der Tote kommt raus. Aber hier ist die Sache. Bevor Jesus Lazarus herausruft, sagt er, rollt den Stein weg. Und wir wissen, dass Martha, Maria sagen, der ist schon vier Tage tot. Der riecht schon. Aber, aber Jesus sagt, rollt den Stein weg. Und hier ist die Sache, die mich immer bewegt in dieser Geschichte. Die Frage ist doch, Jesus kann alles machen. Er hat die Kraft, er hat die Power. Er hätte Lazarus von den Toten auferwecken können und Lazarus hätte den Stein selber wegschieben können oder wie auch immer. Aber Jesus sagt, ihr rollt den Stein weg und ich tue das Wunder. Die Frage ist doch in dieser Geschichte, in dem, was wir erleben in unserem Leben, in diesen vier Tagen, in diesen drei Tagen, in diesem Moment, wo das Versprechen scheinbar stirbt, wo wir denken, wow Gott, ich brauche ein Wunder, dass Jesus uns herausfordert, manchmal den Stein wegzuschieben, damit er ein Wunder tun kann. Wir müssen Steine wegschieben in unserem Leben, dass Jesus durchgreifen kann, dass Jesus hineinkommen kann. Und heute Morgen möchte ich dich herausfordern, in dieser Geschichte zu überlegen, was ist der Stein, welchen Stein darfst du heute Morgen wegrollen? Ist es dieser Stein der Schuldzuweisung, dass du immer gesagt hast, Jesus, du bist schuld, Gott, du bist schuld oder die sind schuld und jene sind schuld? Oder ist es der der, der Stein einfach des Unglaubens, wie Jesus sagt, habt ihr keinen Glauben, habt ihr noch nicht verstanden? Ist es der Stein des Ärgers, des Zorns, der Unversöhnung, der Schuld? der Bitterkeit, der Stein der Vergangenheit. Loslassen ist so wichtig. Es ist so wichtig, in unserem Leben loszulassen. Veränderung ist nicht einfach. Wir sind als Kirche hier in den letzten anderthalb Jahren mächtige Schritte der Veränderung gegangen. Und es ist nicht einfach, Die einen sagen, so mach das, die anderen sagen, mach dies und jenes. Aber wir müssen diese, wir müssen loslassen. Sagen Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Psalm 84 heißt, die, die Gott vertrauen, Psalm 84, Vers 7, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft Sie erscheinen vor Gott in Zion. Come on, die Geschichte von Lazarus ist ein Quellort, oder? Wenn wir heute darüber lesen, dann denken wir, wow, was für eine geniale Geschichte. Was für für ein Durchbruch. Und davon sprechen wir im Moment in unserer Kirche. Wir sprechen von Durchbruch. Und wir denken, wow, was für ein Durchbruch, den Gott hier geschenkt hat. Ein Tränental wurde zu einem Quellort. Dein Tränental das, was im Moment aussieht, als ob es gestorben ist, dieses Versprechen, das prophetische Wort, das diese Verheißung, die in deinem Leben ist, da wo du denkst, ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, ich weiß nicht, wie wir den nächsten Schritt gehen, das möchte Gott zu einem Quellort in deinem Leben machen. Gott hat uns Quellorte geschenkt. Dass wir heute Morgen hier sitzen, das ist ein Quellort in Gottes Augen. Er hat sein Versprechen gehalten für uns als Gemeinde. Er hat sein Versprechen gehalten und Gott geht seinen Weg. In Galater 5. Und nächsten Sonntag wollen wir uns viel mehr mit, den, mit dem Heiligen Geist ähm, beschäftigen. Jesus hat gesagt, ich gehe in den Himmel, aber ich lasse euch nicht alleine, sondern ich werde meinen Heiligen Geist schenken. Und nächsten Sonntag wollen wir über den Heiligen Geist etwas hören und wir wollen dafür beten und wir wollen Menschen die Hände auflegen, damit sie gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, alles Corona-konform. Aber wir wollen den Heiligen Geist einladen in unser Leben. In Galater 5 heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Dann geht es noch weiter. Und, ähm, aber die Sache ist, dass die Frucht des Heiligen Geistes, die Gott in unserem Leben bewirken möchte, die geschieht oder die kommt dann zum Vorschein, wenn wir, wie es hier heißt in Vers 24, wenn wir die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Und wisst ihr, wann wir solche Leidenschaften und Begierden kreuzigen? Das ist in den Momenten, wo unser Versprechen stirbt. Das ist in den Momenten, in diesen vier Tagen, wo Lazarus tot ist. Das ist in den Momenten der drei Tage, wo Jesus tot ist, wo die Jünger sagen, okay, Jesus, egal, was es ist, wir wissen nicht weiter, wir haben nichts mehr. Es ist in den Momenten, wo es schmerzhaft ist. Es ist in den Momenten, wo wir glauben, es geht nicht weiter. Es ist in den Momenten, wo wir in dem Boot sind und Jesus schläft und wir nicht weiter wissen. Das sind die Momente, wo Gott in unser Leben hineinkommt und wo er möchte, dass die Frucht des Heiligen Geistes sich entwickelt in unserem Leben, wo er kommt mit seiner Kraft, wo er kommt und wo wir alles nieder aus unserem eigenen Leben, wo unser eigenes Leben stirbt, wo unsere eigenen Begierden sterben, wo wir einfach merken: Gott, du bist der Einzige, der unser Leben in Kontrolle hat. Wisst ihr, das Problem ist? Das Problem ist oft, dass in diesen drei Tagen Menschen sich von dannen machen und sagen: Jesus, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Oder liebe Frau, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Lieber Mann, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Liebe Beziehung, ich lasse dich los. Liebe Gemeinde, ich gehe. Liebe Kleingruppe, ich gehe. Liebe das, ich gehe. In diesen Momenten, wo Gott genau das tun möchte in unserem Leben, wo er uns formen möchte, wo er uns nehmen möchte und das wirken möchte in uns, wo wir das werden, wozu Gott uns eigentlich verheißen hat, wo wir das werden können, zu dem er uns bestimmt hat, auch wenn es schwierig ist, dass wir festhalten an diesem Versprechen und sagen, Jesus, Jesus, Wir wissen nicht, warum du schläfst, Jesus. Wir wissen nicht, warum wir durch diese Schwierigkeiten gehen. Aber wir glauben, dass du gerecht bist und dass du dein Versprechen hältst. Ich möchte dir sagen, Jesus hält sein Versprechen in deinem Leben. Jesus hält sein Versprechen in deinem Leben. Jesus hält die Verheißung in deinem Leben. Jesus ist Wahrheit. Er ist das Alpha, er ist das Omega und er steht zu seinem Wort. Die Lobpreisgruppe kann nach vorne kommen. Wir wollen heute Morgen beten, dass Gott etwas lebendig macht in deinem Leben. Dass Gott etwas lebendig macht in deinem Leben. Und ganz neu, dass du festhalten kannst an diesem Versprechen, an dieser Verheißung. Wir gehen durch Veränderungsprozesse in unserem Leben. Wir gehen das als Gemeinde. Du gehst das als Familie vielleicht durch in deinem Arbeitsleben. Und trotz aller Veränderungen, trotz alles, was so manchmal aussieht, als ob es tot ist, möchte Gott neues Leben hineinsprechen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen? Wenn du Dinge hast in deinem Leben, wo du sagst, war. Wow. Ich spüre, dass ich in so einem Boot bin, auf der Weg zur anderen Seite, aber es es fühlt sich so an, als ob Jesus schläft. Oder du bist in einer Situation, wo nicht nur Sturm und Wind da ist, sondern wo du denkst, Mann, für mich ist es viel schlimmer, für mich ist es so wie bei Lazarus, dass das Versprechen ist einfach gestorben, es ist tot, da ist etwas gestorben in mir. Vielleicht ist es Sünde, die dich vom Weg abgebracht hat. Vielleicht sind das Dinge in deinem Leben, wo du einfach denkst, wow, irgendwo bin ich vom Weg abgekommen und mein, mein Leben mit Gott ist, ist tot, Lazarus ist tot. Ich weiß nicht, was es ist in deinem Leben, aber ich weiß, dass Gott heute neues Leben hineinsprechen möchte. Er möchte dir neues Leben schenken. Er möchte dir begegnen heute Morgen. Der Heilige Geist möchte kommen und er möchte sagen, Lazarus, komm raus. Das Versprechen, was Gott dir gegeben hat. Die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Wenn du uns zuschaust auf YouTube, ich möchte es hineinsprechen, ob es Heilung ist, ob es Bestimmung ist, ob es eine Berufung ist. Gott möchte es lebendig machen in deinem Leben. Gott möchte hineinsprechen und Gott möchte dir sagen, ich bin nicht tot. Auch wenn ich im Moment es so aussieht, als ob ich schlafe. Ich werde aufstehen und ich werde den Wind bedrohen. Ich werde dem Sturm bedrohen und du wirst auf die andere Seite kommen. Ich möchte dir das zusprechen, come on, Gott wird uns auf die andere Seite bringen. Als Kirche, Gott wird uns auf die andere Seite bringen. Gott hält sein Wort, Gott hält sein Wort wenn du heute Morgen sein Eingreifen brauchst, wenn du sein Leben brauchst, wenn du seinen Atem brauchst heute Morgen, wie wäre es das, wenn wir uns ausstrecken zu ihm und sagen, Gott, ich brauche dich heute Morgen. Komm, berühre mich heute Morgen. Komm, mach es lebendig heute Morgen. Mach du lebendig, was so aussieht, als ob es tot ist. Sprich zu Lazarus in meinem Leben. Sprich zu dem Toten in meinem Leben. Sprich zu dem, was nicht lebendig ist in meinem Leben. Sprich zu dem Sturm in meinem Leben. Komm, schreck dich aus, schreck dich aus. Komm, glaub, dass Jesus dich berührt in diesem Moment. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich ein, berühre uns. Auch wenn diese Momente schwierig sind für uns. Auch wenn wir es hassen, durch diese Tage zu gehen. Auch wenn wir es hassen, zu sehen, dass Lazarus stirbt in unserem Leben. Auch wenn wir es hassen, zu sehen dass bevor neues Leben kommt, auf der Tod kommt, der Same erst sterben muss, damit neues Leben entsteht. Auch auch wenn wir es hassen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht und es nicht verstehen, so wollen wir heute Morgen beten, Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe in unserem Leben, wie im Himmel, so in unserem Leben. Jesus, wir lassen nicht los. Jesus, wir verlassen dich nicht, wir verlassen den Weg nicht. Auch wenn es schwierig aussieht, auch wenn es nach Tod aussieht, wir halten fest an der Verheißung. Jesus, wir danken dir, dass du in den Himmel gefahren bist, was wir heute auch besonders feiern, dass du in den Himmel gefahren bist, aber du hast den Heiligen Geist versprochen. Und wiederum waren es Tage, wo die Jünger warteten, aber dann kam Kraft und dann kam die Verheißung, dann kam der Durchbruch. Und so sprechen wir Durchbruch hinein in jede auswegslose Situation heute Morgen. Wir sprechen Durchbruch und Leben hinein in jede tote Situation heute Morgen. Wir sprechen Durchbruch hinein in jede Krankheit. Wir sprechen Durchbruch hinein in jede Berufung. Wir sprechen Durchbruch hinein im Namen Jesus. Wir sprechen Durchbruch hinein im Namen Jesus. Namen Jesus. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.